0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Lawrence Bitaker, al poco tiempo de haber nacido, fue adoptado por el señor y la señora Bittaker, una pareja trabajadora y bastante normal. Desde pequeño, Lawrence demostró ser un rebelde, odiaba la escuela y la abandonó a los 17 años de edad a pesar de tener un IQ de 138, es decir, por arriba de la media. Este hombre dedicaba sus días a la vida de maleante, robaba, manejaba de manera imprudente y se oponía al sistema. Al poco tiempo, vivió su primer arresto, que lo llevó a vivir en prisión durante dos años. El castigo no lo detuvo, al contrario, continuó por la vía criminal. Los delitos fueron cada vez peores, al igual que los castigos. Fue arrestado y encarcelado varias veces. Recorrió varias cárceles por todo Estados Unidos debido a su actitud incontrolable. También fue a dar una clínica mental en Missouri. Ahí fue analizado y diagnosticado. Sufría de paranoia y trastornos psicóticos. A pesar de los resultados, fue puesto en libertad. Los delitos continuaron, tornándose más graves. Entraba y salía de prisión. Llegó a estar encerrado tres años seguidos. Pero nada ni nadie eran capaces de detenerlo. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó. Crímenes de terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando. Ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión, en el podcast, hablaremos de Lawrence B. Taker. Eh, al poco tiempo, es un asesino en serie que al poco tiempo de haber nacido, fue adoptado por El señor y la señora B. Taker, una pareja trabajadora y bastante normal. Este sujeto desde pequeño demostró ser rebelde como mi querido compañero David Orantes. Eh, odiaba la escuela y la abandonó a los 17 años de edad a pesar de tener un IQ de 138, es decir, por arriba de la media. Este sujeto eh, dedicaba sus días eh, pues al, al a ser malandro, robaba, manejaba de manera imprudente, se oponía al sistema y al poco tiempo vivió su primer arresto que lo llevó a vivir en prisión dos años. Un sujeto bastante interesante que también tenía por ahí un compinche de aventuras, eh, de, de tropelías, del cual también hablaremos el día de hoy, Roy Norris. Eh, y para entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino o estos asesinos en serie, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos en serie. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
2: Bien, andamos con Toño. Este... Ay, bueno, es que la gente no lo sabe, pero es que grabamos dos, dos, dos episodios de crímenes de terror hoy el mismo día, ¿no? El que oyeron la semana pasada y este, ¿no? Entonces, pues, andamos con todo. este No nos vamos a volver a ver en un mes. Con Tokio. Andamos con Toño. Eh, bien, vamos a hablar de este señor. Es bueno porque
1: igual así descansamos tantito eh, uno del otro. Bien.
2: Así descansamos tantito el uno del otro. Los, y del productor y, de, y del ingeniero sonido también. Este. Que se coma sus arepas en paz. Este. ¿En qué estaba yo? Ah, ya me acordé. El, bueno, sí, vamos a hablar de Lawrence Sigmund Bittaker. O Bittaker, como tú dices. Este. Que te vamos a. Te vamos a perdonar la pronunciación, ¿verdad? Este. El. el un asesino en serie que, como tú bien dices, era. Un rebelde sin causa porque el mundo lo hizo así, diría la canción. Era un hombre inteligente, eh, de mirada simpaticona, ¿no? Hasta si lo quieres ver, así era como bonachón el tipo, ¿no? Y detrás de él, de esa mirada bonachona y de esa sonrisa como gentil y amable y de su pelito así como de vengo a ver a mi padrino, este, había... había por lo menos una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco asesinatos de todas mujeres adolescentes. La más grande tenía 18 años, lo cual nos habla el nivel de perversión del, del enfermito este del que nos toca hoy hablar en Crímenes de Terror, ¿no? Eh, don Lauren Sigmund Pitaker, que como ahora sí tú lo investigaste muy bien, ¿no?
1: Bittaker, no, Beat a care, pero era para verme más, más mamón, dirían en México, pero
2: bueno, ya. Eh. O sea, y lo tuyo es que nos cancelen el podcast, ¿verdad? Con diciendo palabrotas, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Mira, La, la... la juventud es un defecto que se quita con los años. Con
1: el tiempo, exactamente. Eh, Lawrence Sigmund, eh, Bittaker, y también Roy Norris, que yo viéndolo ahorita, parece. El, el otro asesino en serie tiene un parecido bastante, bastante Alex Sinteca, este cantante mexicano, pero bueno. Eh, Lawrence. <risas> Sigmund Bittaker nació el 27 de septiembre de 1940 en Pittsburgh en Pensilvania en eh, contrario a este sujeto Roy Norris nació el 5 de febrero del 48 en Greeley en Colorado en Estados Unidos ambos eh, pareciera que cursaron la carrera delictiva de asesinos en serie ambos eran especializados en secuestrar y violar a mujeres y ambos, esto está interesante porque vamos a hablar de ello más adelante. Ambos recibieron el apodo de los asesinos de la caja de herramientas. Está interesante el apodo. Parece hasta nombre de grupo de rock de los ochentas. A ver, Lawrence Bittaker, eh, ya decía yo que al poco tiempo haber nacido, fue adoptado por el señor y la señora Bittoker, eh, ya decía, una pareja trabajadora bastante normal y demostró ser un rebelde sin causa, abandonó la escuela a los 17 años, tenía un muy buen IQ, o sea, tenía una, un muy buen desarrollo y desempeño académico y un buen eh, pues rendimiento mental al parecer, pero dedicó sus, vi, su, sus días a esta vida de maleante, eh, robaba, manejaba de manera imprudente, se oponía al sistema... Eh, al poco tiempo ya decía que tuvo su primer arresto, que lo llevó a vivir en prisión dos años, pero estos castigos a él no lo detenían, no lo detuvieron y al contrario pues continuó por la vía y por la vida criminal. Eh, esto fue de una conducta imprudente por conducir, eh, posiblemente bajo el influjo del alcohol u otras sustancias. Eso pasó, pero después los delitos de este sujeto fueron peores, eh, al igual que los castigos. Fue encarcelado varias veces, recorrió inclusive varias cárceles por toda Norteamérica, eh, fue a dar inclusive una clínica mental en Missouri y ahí fue analizado y diagnosticado con dos, eh, pues digamos, enfermedades o padecimientos que me parecen interesantes. Este sujeto sufría de paranoia y de trastornos psicóticos y esto a muy corta edad. Entonces me, me, me llama la atención que tuvo esta que a pesar de ser tan inteligente y de tener una infancia no tan mala con estos señores que lo adoptaron, él sufría de paranoia y de trastornos psicóticos y optó por esta vida criminal. Digamos que es parte de este panorama que enmarca cómo se fue desarrollando y gestando este asesino en serie, David.
2: No, pues ya me dio miedo, hermano, nomás con todo lo que me dijiste. O sea, ya me dio miedo hablar de este señor, verdad? fíjate que hay algo que me llama la atención. Este... Eh, ya voy a tener pesadillas. Este, hay algo que me llama mucho la atención de este señor y que tiene que ver con la edad de las víctimas que hablábamos al principio, que cuando se le hicieron estudios psicológicos, se determinó que este hombre tenía una preferencia por la efebofilia. Yo nunca había oído ese término, ¿no? Yo no soy, yo no soy un hombre, así que tú digas, ¿a qué culto este David? Pues no. Pero yo nunca había oído... De la frase efebofilia, pero parece ser que es la predic predicción sexual por mujeres o hombres en la parte tardía de la adolescencia, ¿no? Como de los 14 a los 19 años. Y parece ser que es algo muy antiguo que viene desde la Grecia antigua y que está referido incluso en muchas tradiciones orales de la antigüedad y que es una condición que algunas personas tienen, ¿no? No, no es. Un diagnóstico psiquiátrico simplemente es una preferencia. Sin embargo, es una preferencia ilegal, ¿no? Desafortunadamente para los que les gustan esas cosas, o sea, te puedes ir a la cárcel por eso, ¿no? Eh, y, pero es muy interesante que, que todas las víctimas de este hombre eran entre 13 y 18 años, precisamente porque era el patrón de mujeres que les gustaba, ¿no? Eh, no sé cómo sean en otros países las leyes de consentimiento sexual, pero en los Estados Unidos, este, la, dependiendo de lo del Estado, la edad de consentimiento sexual varía de 16 a 18 años, ¿no? Eh, aunque, aunque casi siempre en todos los lugares es, es, es ilegal, ¿no? En todos algunos lugares muy, muy liberales. Pero en Texas no, es ilegal. Pero me llama la atención también que el señor era de Pensilvania y la primera vez que lo agarran fue en Luisiana. O sea que bajó por toda la, la costa este de los Estados Unidos haciendo tropelías, ¿no? Este, haciendo desgarriates, como dirían en mi pueblo. El, el, es un caso muy, muy aterrador porque dejaron pocas víctimas, pero pero marcaron una huella dentro de la historia criminal de los Estados Unidos.
1: De, totalmente. Decíamos, eh, eh, decía yo que entraba y salía de prisión. Ya decías tú también que fue eh, capturado o aprendido en, en otra ciudad, en otro estado. Eh, y a ver, yo quiero remarcar algo, o sea, a pesar de sus trastornos psicóticos, esta parte de la paranoia, eh, el sujeto salía y entraba de la cárcel, pero a ver, aquí ocurrió algo interesante de lo que hablaremos en el siguiente segmento, eh, -taker, o B taker apuñaló al empleado de un supermercado y fue arrestado por intento de homicidio y sentenciado a prisión en California. Estamos hablando de otro estado. Este sujeto se desplazaba constantemente. Y ahí conoció en la prisión a Roy Norris, el otro compinche que digo yo que se parece a Alex Intec eh, en México. Nacido en febrero de 1948, decíamos ya... Este sujeto tenía varias similitudes, Roy Norris con Bittaker, porque ambos, eh, me parece que igual entre los 16 y 7 años, abandonaron la escuela. Y en vez de dedicarse a la vida normal, entre paréntesis o entre comillas, eh, pues eh, optaron por irse al mundo de Lampa, al mundo de la delincuencia. Eh, interesante, interesante este este caso, eh, de, de, de ambos sujetos a diferencia de vitaker Roy Norris eh, decidió enlistarse a la Marina y llegó a servir cuatro años en Vietnam, aunque nunca vivió un combate, digamos, y ahí fue cuando regresó a San Diego eh, y sacó a flote su lado oscuro, donde fue también aprendido y conoció, insisto a vitaker en prisión pero vamos a hacer un, una pausa y vamos a regresar aquí a Crímenes de Terror para ligar estos dos casos y ver cómo se conocen estos sujetos y pues al final del día reciben este apodo o este mote de los asesinos de la caja de herramientas que tanto perturbó eh, en Estados Unidos eh, a través de estos asesinatos. Regresamos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Estos son… 5 datos perturbadores de Lawrence Bittaker. Número 1 A partir de los 12 años, el pequeño Lawrence Bittaker sacó su lado más rebelde, se negaba a ir al colegio, desobedecía a sus padres y dedicaba gran parte de su tiempo a cometer todo tipo de hurtos en tiendas del barrio. Este comportamiento ocasionó su primera detención importante por robar un vehículo, atropellar a un peatón y darse a la fuga para evitar el arresto. Número 2. Lawrence tenía 17 años cuando fue enviado a un centro de menores para su reinserción social y el psiquiatra que lo exploró le detectó una personalidad hostil y manipuladora. Dos años después y ya en libertad, el joven continuó con su carrera delictiva pisó la cárcel en varias ocasiones y le diagnosticaron formalmente un trastorno psicótico y de paranoia. Número 3. La vida de Lawrence Bittaker cambió en 1974 cuando ingresó en la prisión estatal de California, en San Luis Obispo por el robo e intento de homicidio de un empleado de supermercado. Allí conoció a su futuro compinche Roy Norris, peligroso delincuente sexual, que sufrió abusos sexuales e intentó suicidarse, inyectándose aire en una vena del brazo. Número 4. El modus operandi de Lawrence Bittaker y Roy Norris era el siguiente. Atraían a sus víctimas y después las secuestraban, torturaban y abusaban sexualmente, hasta que sus cuerpos no daban más de sí y expiraban su último aliento. Les apodaron los asesinos de la caja de herramientas, y tenían una especial fijación por las zonas erógenas femeninas, y los alicates, en ese orden. Número 5 Su última víctima conocida, para la que ya tenían bastante experiencia torturadora, fue Shirley Lynette Ledford, de 16 años de edad. Sus asesinos grabaron el audio de aquel terrible y último episodio de su vida, que duró aproximadamente 15 minutos. La cinta no está dispuesta para el público en general, pero tuvieron que escucharla los miembros del jurado en el juicio, al que se sometió a ambos asesinos. Sigue escuchando la historia de Lawrence Bittaker, aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de Lawrence Sigmund Bittaker, pero también de Roy Norris, estos sujetos que fueron asesinos en serie especializados en secuestrar y violar mujeres. Y a los que se les atribuyó este mote de los asesinos de la caja de herramientas. ¿Ya ligaba yo cómo se conocieron estos dos eh, pequeños desgraciados, eh, Bitaker y Norris, en esta cárcel en California? Luego de que Bitaker eh, pues, apuñalara a un empleado de supermercado y Roy Norris también empezara a sacar su a flote su lado oscuro después de que regresó eh, de esta, de este combate. En Vietnam, el inocente soldado le decían en los medios de comunicación a este sujeto. ¿Cómo lo ves, David? Porque
2: por ahí eh, pues se juntan, pero se juntan para hacer el mal. Sí, a ver, ellos dos estuvieron recluidos en la cárcel de San Luis Obispo en California, como tú bien dices. Y por, por una cuestión de seguridad para el resto de los presos y para ellos mismos también a veces, los presos que tienen delitos sexuales están confinados en las mismas los mismos bunks, ¿no? Este, los bunks son como los dormitorios, ¿no? Eh, tú nunca has estado en una prisión en Estados Unidos, pero yo te, yo te puedo contar, son, la mayoría son um, largas um, zonas de como donde hay muchos dormitorios pequeñitos, donde hay dos literas y todos los uh, presos salen a comer a áreas comunes de tu mismo bunk. O sea, tú solamente comes con los que están en, tu, en todos los de drogas, todos los de pandillas, todos los de esto, todos los de esto. Y los presos de delitos sexuales, por lo general, están todos ellos juntos. no, eh, Esto tiene que ver con una lógica, para prote como te decía, de protección de ellos mismos y proteger a otros presos, no, porque pueden violarlos. Bueno, Lawrence Bittaker, o Bittaker, como dices tú... Y Roy Norris se conocieron en esta prisión de San Luis Obispo, que es una cárcel casi bucólica que está en las montañas, entre, rodeada de bosquecitos. Eh, empezaron a platicar de sus preferencias sexuales como criminales. Yo quiero imaginarme que una conversación entre dos delincuentes sexuales en la cárcel, pues no es como la que tú y yo tendríamos... O bueno, tú y yo no, pero como la que yo y mi hermano tendríamos, o yo y un amigo tendríamos viendo muchachas, en, eh, de, no sé, ¿no? O, o viendo muchachos, ¿no? Cada quien. Yo creo que las conversaciones de los presos de, por delitos sexuales, pues son algo subiditas de tono, ¿no? Entonces las autoridades descubrieron que Norris un día le dijo a Bittaker, o Bitaker, este ya no vamos a saber cómo se llama el pobre hombre, Norris le dijo a Bittaker que. Eh, su mayor excitación era causarle terror y miedo a las mujeres. Que eso lo excitaba, ¿no? Y el otro, pues, se emocionó. Dijo, pues, de, de, de aquí somos, ¿verdad, amigo? Y B. Tucker le dijo, le, 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 le reveló que él, si violaba a una mujer, preferiría matarla para este, eh, evitar problemas legales de, después y dejar a nadie y no dejar testigos. Entonces, ahora sí que mi tata pa' mi nana, ¿verdad? Se encontraron el, el loquito y el más loquito. Y empezaron a idealizar ellos dos juntos en sus conversaciones adentro de la cárcel. Dicho por otros presos que estuvieron con ellos. Sus deseos de asesinar y violar mujeres. Y a eso le sumamos la efebofilia de, de, de Bittaker. Pues se descompuso todo cuando salieron de la cárcel. no Y luego uh, ambos... Empezaron a planear a reunirse cuando salieron de la cárcel. Bittaker salió de la cárcel en noviembre del 78 y Norris en enero del 79. Un mes después de que salió, acuérdate, enero del 79, ya estaban violando mujeres. Los dos juntos, por lo que habían planeado adentro de la cárcel con una, y las, se las secuestraban con una camioneta van que ellos le habían puesto la Murder Mac, como una referencia a las hamburguesas Mac de McDonald's, ellos le decían la Murder Mac, la asesina Mac, a la camioneta en la que trepaban a las mujeres y las y las violaban y las torturaban, ¿no?
1: Orale, de, de la Mystery Machine de Scooby-Doo a la Morden Mac de estos dos sujetos interesante, mira, Vita pero está interesante lo que dices porque eh, esta relación que logró congeniar a estas dos mentes criminales eh, también se debió a que Vita Kerr le salvó un par de veces la vida a Norris en prisión y dicen que eso fortaleció aún más la amistad entre estos dos desgraciados, a ver cuando los dos lo, lograron salir decías tú se contactaron y este dúo psicótico inició su plan de ataque y era muy sencillo, ya anticipabas unas, unos cuantos pasos, David. Era secuestrar, violar y matar a mujeres jóvenes usando esta Murder Mac, que era una camioneta de la GMC, eh, GMC, eh, como medio de transporte, ¿no? Eh, comenzaron secuestrando y fotografiando a sus víctimas. Y en el 79, las cosas se tornaron más oscuras cuando a Cindy Schaeffer y esta. Es similar al caso que hablamos en el episodio pasado de Paul Brunch, eh, porque Cindy Schaeffer, de tan solo 16 años de edad, la secuestraron, la violaron y la asfixiaron utilizando herramientas comunes y corrientes. recuerdan esto? ¿Recordaban el mote de los asesinos de la caja de herramientas? Bueno, pues a eso se debía también eh, cómo ultimaban a sus víctimas este cadáver fue arrojado a un barranco envuelto en una cortina de baño y este se convirtió digamos en el modus operandi de estos sujetos eh, torturaban a las víctimas con las mismas herramientas que cualquiera encontraría en su garaje estamos hablando eh, bueno, y les vamos a decir de qué tipo de herramientas. No Ustedes saben, ustedes saben cuáles herramientas existen en sus, en sus cocheras y de ahí recibieron justo de Toolbox Killers este, este apodo. Eh, recorrieron varios meses eh, las calles de California buscando víctimas. Decíamos que asesinaron a cinco y solo uno logró escapar. Pero esto es como para poner en antecedente y en sintonía. Este, este caso interesante cómo se conocen en la cárcel, cómo afianzan estas conversaciones hablando acerca de asesinatos y no precisamente pues de sus gustos o sus
2: aficiones por la lectura o quizás el piano, ¿no, David? Sí, a ver, ellos recogían, ellos recogían muchachas que pedían ride ¿no? O sea... Mm, no sé qué dijiste el piano Pero estoy de acuerdo eh, este Estaba ladrando un perro Y no sé si era el tuyo o el mío Y yo no y ya no sé qué dijiste y luego piano, oí ladridos de perro Y ya no supe qué pasó Pero sigamos con sigamos con el Disculpen ustedes, amables oyentes Los ladridos del perro y mis disgregaciones De rebeldes sin causa ¿Qué decías de un piano?
1: No, o sea que no hablaban justo de, de, de aficiones Que tuviera para la lectura o sus clases de piano Pero bueno, eh, estos sonidos son ah, comunes Los perros ah, el, el, el
2: No sé. Ah, bueno, sí, etcétera. Yo, no, pues es que yo nomás oía al perro y luego y piano. Bueno, este el caso, el caso es que mmm, ellos recogían mujeres no que andaban en, la, en pidiendo aventones por las carreteras de California, no? Casi todas mujeres jovencitas, rubias. Acuérdense de la febofilia A mí algo que me llamó mucho la atención de el asesinato de Lucinda Lynn Schaefer, que fue la primera víctima que mataron de 16 años en junio del 79 es que el propio, el propio Pitaker escribió en un documento que encontró la policía como una especie de diario de asesinatos que al principio la muchacha gritó y se intentó resistir, no? Pero que después ella tuvo un magnífico autocontrol para aceptar lo que se le venía. Te fijas lo pervertido y enfermo que estaba este hombre o sea, la estaban violando, la estaban torturando, estaban usando en ella una cantidad de, de, de herramientas de, eh, adentro de la camioneta, subieron el volumen de la música para que no se oyeran sus gritos afuera, y este tipo estaba pensando en, ah, qué bonito se muere esta muchacha, o sea... ¿Qué, qué, qué, qué pirados estaban estos dos hermanos, de verdad, o sea, matando mujerescitas adentro de su camioneta y al otro lo que le preocupaba era el autocontrol que tenía la muchacha para enfrentar su, su violación y muerte no sé, a mí me parece, cuando yo leo estas cosas en los documentos legales, a mí me parece extra, extraordinario la bajeza en la que podemos caer los seres humanos, ¿no? tú dices que es inhumano, yo digo que no porque lo cometen seres humanos. Me parece,
1: claro, me parece inhumano, pero sí es bastante humano. Aquí algo me parece interesante del, del caso, porque hay eh, cintas de estos, de estos sujetos eh, en los que ellos hablan y, e inclusive les piden a las víctimas y voy a citar nada más una frase que me parece aterradora.
2: No vayas a decir una cosa que nos
1: cancelen el podcast. No, no, no es, es algo eh, interesante en términos periodísticos e informativos ellos decían, haz ruido, niña, adelante, grita o te haré gritar. Ellos, él decía eh, Bittaker a, a, a una de las víctimas, ¿no? O sea, era el, esta clase de sadismo que bien comentabas, este sadismo sexual del que también hablamos en el episodio pasado, eh, que está muy bueno, por cierto. ¿Cómo ellos, con tal de satisfacer ese deseo sexual, someten a la víctima y le hacen a través de estos sonidos, de estas de esas frases, pues, de bofetadas, de golpes, de martillazos, de apuñalamientos. ¿Cómo logran que los gritos, bueno, mezclado con gritos y llantos desgarradores de las víctimas... Eh, pues tengan esta, esta clase de satisfacción y perversión eh, sexual pero bueno, vamos a, vamos a ir a una segunda pausa aquí en Crímenes de Terror para seguir conversando acerca de estos dos sujetos quienes fueron apodados los asesinos de la caja de herramientas no se despegue, está muy bueno este episodio
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real
1: A una de sus víctimas, luego de violarla en repetidas ocasiones, Kerr le introdujo un picayelo en el oído por ambos lados. Lo hizo con tanta fuerza, que se rompió el mango. La muchacha, Andrea Joy Hall, de 18 años, rogó por su vida mientras le tomaban fotos en esos momentos de terror. Como aún seguía viva, la estrangularon y arrojaron su cuerpo a un acantilado. Las demás víctimas sufrieron un destino similar, fueron apuñaladas en sus senos con un picahielos, golpeadas con un martillo, torturadas con pinzas en todo su cuerpo, apaleadas a mazazos y finalmente, estranguladas manualmente o con una percha de alambre. Sigue escuchando la historia de Lawrence Bitaker aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Lawrence Sigmund Bittaker y Roy Norris. Espero haberlo pronunciado bien, eh, mi querido David Orantes. Eh, dos asesinos en serie eh, pues bastante interesantes. Eh, lograron afianzar una amistad, podemos decirlo así, en la prisión. Tras haber cometido cada uno y de manera independiente sus crímenes, ambos abandonaron la escuela. Uno de ellos, Norris, eh, estuvo en combate unos cuantos años en Vietnam. No precisamente en temas eh, pues violentos, pero sí estuvo al servicio más bien en esta, en esta guerra. Y al final, pues eh, a través de este método particular de, un, de una camioneta, de la Murder Mag, asesinar a personas eh, en aquellos años, con destornilladores, martillos, llaves inglesas, picahielos, pinzas, para ultimar a víctimas eh, después de violarlas.
2: Sí, bueno, de hecho, ellos reconocen, ¿no? En uno de los interrogatorios que les hacen las autoridades en California, eh, los dos le dicen a, a los... A, es que a mí, yo te digo, yo no entiendo a veces a la gente, pero bueno. Los, um, los dos reconocen que secuestraban, violaban y mataban a las adolescentes por diversión. Eh, que, y que las estaban liberando, ¿no? Una, una sarta de tonterías. Además, hay grabaciones, como tú bien dices. Eh, es un caso donde estos dos mm, Estos dos hombres tenían, por alguna razón, la obsesión de, del audio, ¿no? Del sonido. Yo sé que hay personas que obtienen placer sexual cuando, cuando otras personas les hablan con palabras, ¿no? Subidas de tono o, o no. ¿no? de todo tipo, ¿no? Desde que le gusta que le digan corazoncito hasta que le digan cosas más feas, ¿no? Y es legítimo, ¿no? Pero estos tipos se excitaban, este... provocándoles a las víctimas un miedo que las hacía gritar, que las hacía pedir ayuda y eso los excitaba a ellos y eso se lo dicen ellos a los, a los investigadores. Ahora, el, el Norris, el Roy Norris, muy listo, muy listo, no era. Todo lo, lo listo que era el Lawrence Bittaker, era, eran como la luz y la noche Porque el tarado de Roy Norris Fue y le contó todo a uno Que había estado con él en la cárcel no Gracias a eso los detuvieron Porque el otro andaba presumiendo Sus, este, uh, sus crímenes Con un conocido del que había estado con él En la cárcel que se llamaba Jimmy Dalton Y los cuerpos de las mujeres empiezan a ser descubiertos Y este Dalton A ver, cuando tú estás en la cárcel Hay unos teléfonos que dicen, si usted conoce un crimen o sabe de un crimen, mmm, llame a este número. Esos teléfonos te conectan directamente con los fiscales. Entonces tú, en las cárceles, la información se convierte como en una moneda de cambio. Entonces tú, por supuesto, en el momento en que agarres ese teléfono, te tienes que cuidar la espalda, ¿verdad? Porque los otros presos probablemente te caigan a golpes. Pero la, la larga historia es, la voy a hacer corta, que... Este preso es, escucha todas las historias que le había contado el otro hombre y donde le daba detalles de eh, eh, Roy Norris, le daba detalles de los asesinatos de las cinco adolescentes y él no le cree. Él cree que son mentiras, que está exagerando, que es como una especie como del machismo de criminal. Sí, yo soy más malo que tú, mato a más gente que tú. no Cuando en realidad le estaba revelando todos los crímenes. Entonces este señor Dalton, eh, Jimmy Dalton, Jaime Dalton, eh, le dice a su abogado, que qué le puede conseguir como, como intercambio para, en su condena, en su, en su crimen que él tenía, y que hable con la policía. Y el, el abogado de Dalton habla con la policía y le dice: Oigan, mi cliente que está en la cárcel, antes de caer preso, escuchó a este otro hombre que se llama Roy Norris, que le contaba de todos estos casos, ¿no? Y eso fue la pista que llevó a las autoridades para poder detenerlos a los dos, ¿no? Prácticamente Roy Norris confesó los crímenes, ¿no?
1: Antes, eh, totalmente, pero déjame hacer una, un, un, una pequeña acotación de esto, porque... Eh, antes de bueno decíamos que mató primero a esta chica eh, a Cindy Shuffler de 16 años en junio del 79 y los siguientes cuatro meses nada más para dar los nombres de las víctimas de los Tookbox Killers eh, Andrea Joy Hall de 18 años Jacqueline Gilliam de 15 Leah Lamp de 13 y Shirley Lynette Ledford de 16 esto era como esta espiral vertiginosa de violencia que, que, que lograron ellos cometer y hablabas justo de Jimmy Dalton a mí me parece interesante que después de alardear de estos crímenes con su viejo amigo, él pensó que no lo iban a delatar y bueno, oh sorpresa, siempre hay uno más listo que tú. Eh, pues ya decías tú que él no era demasiado listo por haber pues, relatado sus crímenes. Y después de la detención de, de los asesinos de estos dos sujetos, eh, Norris señaló a su compañero Bittaker como el único autor material de todos los crímenes y esto le valió un acuerdo con la fiscalía, es decir pues no pediría la pena de muerte si se declaraba culpable de todos los cargos y mostraba las pruebas de los delitos la ubicación exacta de donde se hicieron de todos los cuerpos eh, y así fue como este sujeto llega, eh, me parece que después de su detención a estas montañas emblemáticas de San Gabriel eh, y rescatan los restos de dos de estas víctimas que acabo de mencionar, de Jacqueline Gilliam y de Leah Lamp pero interesante cómo él parecía que no era inteligente, pero terminó hundiendo eh, o dando este, este giro de, de tuerca, este volantazo, en el caso de Bitaker y Norris.
2: ¿Cómo lo ves, David? Sí, porque yo creo que de alguna manera eh, los criminales se dan cuenta en un punto que ya no hay retorno, ¿no? Entonces, eh, ahora sí que es el sálvase quien pueda, ¿no? Este caso está... Mmm, todo, todo esto que estamos hablando, ni siquiera... Es que seamos unos super periodistas, ¿no? Eh, muchos psiquiatras se han interesado en estos dos hombres, ¿no? Todo esto que, que, que tú comentabas y que yo he estado hablando. Hay varios libros de psiquiatras que los fueron a entrevistar, porque estaban rete locos estos dos. Hay un libro que se llama Alone with the Devil, de un psiquiatra que se llama Ronald Markman. Y hay otro libro... De, también de un psiquiatra creo que se llama Disguise of Sanity, el disfraz de la, de la sanidad, un, una, los asesinos de un asesino en serie. Y hay testimonios, por ejemplo, de que Bittaker quería construir un pequeño pueblo donde todas las mujeres estuvieran encarceladas, todas fueran adolescentes, las mantuvieran desnudas, encadenadas, torturadas y las forzaran a, a, este, a, delito, a hacer actos sexuales por obligación o sea un tipo como podrás ver pues no estaba no estaba muy para acá no estaba más bien para allá no mentalmente hablando no con el, el nivel de terror que estos hombres pro, pro, provocaron en sus víctimas hizo que incluso los propios agentes del FBI que los tuvieron que investigar se enojaran y se asustaran con ellos ¿No? algunos uh, profilers del FBI algunos oficiales expertos en perfiles psicológicos dijeron que eran los tipos más monstruosos que habían conocido por todo lo que les hicieron a sus víctimas porque lo voy a decir de la manera más normal y natural que pueda violarlas fue lo menos grave que les hicieron ¿no? O sea, con eso en, adentro de esa camioneta la Murder Mac ¿No? Interesante. Y también
1: si quieren ahondar más en este caso, hay una serie que se llama The Toolbox Killers, que esta película es la que detalla pues, los sádicos asesinatos de esta pareja de criminales, porque la criminóloga Laura Brown eh, entrevistó a este sujeto, quien mató a cinco adolescentes en la década de los 70. Pero a ver, hablamos del de, de cómo lo delata Norris Bitaker. Y durante el registro de su apartamento, nada más para que se den una idea ustedes, encontraron la pulsera de Shirley, una de las víctimas. Más de 500 fotografías de adolescentes, eh, adolescentes entre las que había 19 de ellas que figuraban como desaparecidas. Cinco de ellas eran las víctimas asesinadas. Y también en la Murder Max se localizó pues, la caja de herramientas de la que hablábamos con la que ultimaban a las víctimas, restos de sangre de Shirley y la cinta Cassette con el audio de su asesinato, ya decía yo, cuando la obligaban a que gritara para que estos asesinos en serie pues pudieran sentir la adrenalina, pudieran excitarse o tener este deseo de seguir cometiendo estos verdaderos crímenes de terror. David, se nos está acabando el tiempo, pero eh, pues me gustaría saber cómo terminó este caso. Eh, este sujeto, por ahí fotos de la criminóloga, la que mencionaba Laura Brandt, entrevistando a Bittaker desde prisión. El sujeto, pues ya prácticamente un viejito, eh, que no se ve nada, nada agresivo. Como decías tú al principio, se ve... Afable, se ve buena gente se ve buena ondita aunque en la praxis pues fue un hijo de
2: latiznada no sí eh, pues se murieron no los dos se murieron eh, eh, BitTucker se murió en diciembre del 2019 hace dos años y Roy Norris se murió en febrero del 2020 no hace un par de años también uh, pues qué te digo para ellos pidieron cadena de cadena de cómo se llama de pena de muerte pero este pues no nunca Nunca se ejecutó, murieron por vejez en la prisión, 79 años uno, creo, y el otro también creo que setenta y tantos. Mm, hay un detalle de Bittaker que me llama mucho la atención y es que cuando estaban juzgándolos y están las grabaciones estenográficas, las transcripciones de las de todo lo que se dice en la corte, todo se, se, se copia, ¿no? por una copista. Los que han visto películas de juicio se dan cuenta que siempre hay una señora que está escribe y escribe y escribe y escribe con cara de, 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 de poker face. Esa es la, la, la grabadora eh, estenográfica. ¿no? Ella, ella anota todo lo que se diga en la corte, ¿no? Para que quede en un documento. Y al consultar los documentos de ellos. Lawrence que se muere de la risa cuando empiezan a decirle las... Él se reía en la corte cuando le empiezan a decir cómo habían muerto sus víctimas. Se moría de la risa. O sea, dime si no es... Era un sociópata, hermano. O sea, fuera de toda, de toda normalidad, por así decirlo. Insisto, es humano. Nosotros lo creamos. Algo hicimos en la sociedad, algo hacemos en la sociedad para que estas personas anden por aquí, ¿no?
1: Bueno, pues un caso digno de análisis, un caso interesante, eh, pero como cada episodio tiene un final, un principio y un final, es hora de despedirnos. Pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Eh, recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y a través de nuestras cuentas personales. También eh, recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran. Y no olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando. Ya sea en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o iHeartRadio, Justo para que les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología